0: 8. 17 grudnia, wracamy do poranka Wnej To będzie ostatni element dzisiejszego poranka, czas na opozycję, bo nie może tak być, żeby opozycja była, nie ma. Przy telefonie Paweł Poncyliusz, poseł platformowatelski, ambasador Podkarpacia w Warszawie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Chociaż... w rozjazdach. W
0: rozjazdach. Chociaż Warszawa, dzisiaj macie przed sobą 15 godzin głosowań, tak przynajmniej mówi harmonogram Sejmu. Będziecie głosować nad wieloma ustawami, m.in. nad tym, jak pomagać przedsiębiorcom w czasie COVID-u. Pan był spiritus movens, można powiedzieć, wczorajszej debaty w Sejmie nad tym, jak rząd pomaga przedsiębiorcom. I zdanie opozycji to nie jest dziwne i zaskakujące. Było krytyczne, że rząd na gospodarkę i na przedsiębiorców się nie ogląda specjalnie. W tej pandemii.
1: Znaczy, wczoraj dyskutowaliśmy o, o jednym szczególnym przypadku, czyli o całym sektorze związanym z wypoczynkiem, czyli hotele, gastronomia, czyli fitness, kluby. Raczej o takich rzeczach, które się kojarzą z relaksem niż, niż z taką ciężką pracą, ale problem polega, polega na tym, że dyskutowaliśmy, no niestety po stronie rządowej nie mieliśmy dobrego partnera, bo był to nowy minister, który czypał nam tylko takimi wskaźnikami ogólnogospodarczymi, które nijak się nie miały do zagadnienia, o o którym była debata, bo debata była o hotelach, o pensjonatach, o restauracjach, o tym, że te te biznesy nie dostają dzisiaj dobrego wsparcia i między innymi chodzi o, o to, że rząd Próbuję wyspecyfikować konkretne kody PKD, tak zwane, czy kody takiego statystycznej działalności i tylko na te kody, czyli ktoś, kto prowadzi działalność na dany kod, może u- otrzymać wsparcie. I Jest to chybione rozwiązanie. Ja już od dłuższego czasu w ogóle kuję postulat, że e, powinniśmy pomagać w postaci e, nisko oprocentowanych pożyczek i kredytów, bo wtedy naprawdę biorą te pieniądze ci, pomoc ci, którzy tego potrzebują. Mieliśmy absurdalne sytuacje, gdzie przy pierwszej tarczy PFR-u pojawiała się pomoc, którą, z której korzystały kancelarie prawne, kantory wymiany walut, bo kryterium było, kryteria były dwa. Spadek dochodów, a więc można było poprosić klienta, że w przyszłym miesiącu wystawimy fakturę za dwa, trzy miesiące albo jeszcze odwleczemy moment wystawienia faktury. I drugie kryterium było utrzymanie miejsc pracy. To to w przypadku kantorów wymiany walut czy kancelarii adwokackiej nie nie miało w ogóle żadnego uzasadnienia, bo wiadomo, że często te te biznesy zatrudniały, zatrudniają i będą zatrudniać mniej więcej tyle osób. Więc wygląda na to, że rozwiązanie pod tytułem opisywanie konkretnych typów działalności, dawanie pieniędzy na zachowanie miejsc pracy, czyli na pracowników, też nie uwzględnia firm rodzinnych. Wiele z dwóch milionów działalności gospodarczych to są firmy, w których tak naprawdę pracowników nie ma. Albo są to zazwyczaj też firmy jednoosobowe, które świadczą różnego rodzaju usługi. I tego również pomoc ze strony państwa nie dostrzega. A niestety wiele z tych firm ma swoje kredyty, ma raty leasingowe, ma co miesiąc rzuc do zapłacenia, a firma składa się tak naprawdę z męża, żony, dorosłych dzieci, które pomagają przy prowadzeniu pensjonatu, paru, restauracji i tego typu typu rzeczy. Tego niestety dzisiaj pomoc rządu, tego nie
0: dostrzega. I na ile ta dyskusja była konstruktywna, bo to mnie ciekawi, na ile jeszcze w takich technicznych i prostych sprawach, jak pomoc przedsiębiorcom temu, że tu jest niedopatrzenie, tu można byłoby zrobić lepiej, na ile jeszcze opozycja jest w stanie z rządem rozmawiać, oczywiście w drugą stronę również rząd z opozycją. Nie
1: mam doświadczenie tych wielu miesięcy uczy, że opozycja mówi zgłasza swoje uwagi na co rząd zazwyczaj szczerzy zęby i mówi, czepiają się, nie znają się a przecież my tutaj zbawiamy cały świat i wszystkim pomagamy i o to wam chodzi a potem po cichutko przy kolejnej ustawie wprowadzają regulacje właśnie w tym o którym mówimy na debatach także oczywiście nigdy rząd się nie przyzna, że uwzględnił dane rozwiązanie, bo opozycja o tym mówiła, w Sejmie, ale ale znowu tu nie chodzi o wypinanie piersi bordery, tylko bardziej chodzi o to, żeby pomóc jak najszerszej grupie przedsiębiorców w Polsce w, w przeżyciu tego trudnego czasu, bo nikt nie ma wątpliwości, nie jest sprawą rządzących, że mamy COVID, I, a też często pojawiały się ze strony posłów koalicji takie tłumaczenia, na zasadzie co wy chcecie, przecież cały świat popadł w kłopoty związane z pandemią. Wszystko zgoda. Tu tylko bardziej chodzi o to, żeby sensownie pomóc, żeby te pieniądze wydane na na pomoc, choćby w w pierwszej fali, zaskutkowały również na dziś. A problem polega na tym, że jeśli premier Morawiecki, czy rządzący chwalą się, że uratowali miejsca pracy przy pierwszej fali COVID-u i przy pierwszej tarczy, to ja wiem nawet z miejscowości Szczyrk, ale podawały przykłady, podawali posłowie i, i przykłady z, z Pophala i, i, i z, z województwa dolnośląskiego, Karpacz-Okolice, gdzie no, no pomoc na pracowników pozwoliła hotelom utrzymać tych pracowników na wiosnę, a w tej chwili oni wszyscy poszli do zwolnienia. I, i wtedy jakby to dolewanie benzyny do palącego się ogniska na chwilę daje wielki płomień i jest świetny efekt, tylko bez dołożenia drewna to ognisko nie będzie się długo paliło. I na tym też problem polega, że wydaliśmy spore pieniądze, zadłużyliśmy się. To pieniądze, które podatnicy, obywatele będą musieli oddać do budżetu państwa albo budżet państwa będzie musiał w inny sposób odebrać sobie te pieniądze, żeby pokryć ten deficyt, a a, a nie uratowaliśmy kogoś w takim długiej perspektywie, tylko doraźnie i może się okazać, że część tych pieniędzy, które na wiosnę zostały przeznaczone na obronę miejsc pracy, teraz zostaną zmarnotrawione, no bo no bo właśnie już dzisiaj tych pieniędzy w budżecie nie ma, a problemy, przed którymi stają przedsiębiorcy są czasami jeszcze poważniejsze niż na
0: wiosnę. Chociaż, żeby być sprawiedliwym, pan poseł tego powiedzieć nie może, ja mówię, Jak się patrzy na wskaźniki makro, polskie, na inne kraje europejskie, to rzeczywiście jest u nas całkiem nieźle pod względem i zatrudnienia, i, i, i wzrostu gospodarczego. No, w przypadku spadku każdy ma spadek, ale w Polsce ten spadek ja, będzie łagodny.
1: Wskaźnikami Ze wskaźnikami nie można dyskutować i to nie będę będę mówił, że te wskaźniki są nieprawdziwe. Ja tylko wskażę na jedną rzecz. My tak naprawdę nie wiemy, ile miejsc pracy zostało już zlikwidowanych. Dlatego, że proszę zauważyć, że ludzie dopiero teraz zaczynają iść do urzędu pracy i się rejestrować. A wielu się po prostu nie zarejestruje, ale będziemy to widzieć z innej strony. W przychodach do budżetu państwa z tytułu PIT-u I jestem w stanie się z panem założyć, że ilość osób, które faktycznie dzisiaj pracuje, jest dużo mniejsza niż, e, niż przed pandemią. Tylko tyle, że jeszcze tego nie widzimy w statystykach, bo oni nie idą do Urzędu Pracy się rejestrować. Oni tracą pracę i liczą na to, że za 2-3 miesiące Gdzieś ta praca się znajdzie i oni przez ten czas jakoś przeżyją.
0: Chociaż gdyby gdyby to było... Możemy się założyć, bo mamy przecież nie tylko stopę rejestrowaną w urzędach pracy, mamy także stopę aktywności zawodowej. To tak tak zwany wskaźnik BAEL to mierzy Eurostat. I tam też nie widać jakiegoś wyraźnego tąpnięcia w Polsce, ale to już jest nie, Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie widzimy. Bo panie redaktorze, bądźmy uczciwi. Tego typu procesy, żeby to statystyki uwzględniły, wymaga ładnych paru miesięcy. Nikt nie dyskutuje, że w lecie gospodarka odżyła. Znaczy w tym sensie, że, że te firmy, które no miały por- problemy na wiosnę, dostały pieniądze, utrzymały pracowników, ale mogę panu sypać konkretami, e, konkretnych hoteli w szczelku, które... Wypowiedziały ludziom umowę Oni jeszcze dzisiaj pracują Ale już są W trybie wypowiedzenia Ta praca u nich się skończy W lutym, w marcu I wtedy okaże się, że mamy Tąpnięcie i czym będzie pan to tłumaczył Że to, że gdzieś mają gorzej To nie jest żaden argument Wczoraj podawali Posłowi PiSu Jeszcze ostatnie zdanie Argument taki, ale przecież eksport rośnie No rośnie tylko znowu trzeba zadać sobie pytanie, z czego, z czego to wynika i czy, i czy to po pierwsze zasługa jakichś e, tarczy e, związanych z COVIDem, które wprowadza rząd, czy jednak to jest bardziej skomplikowana odpowiedź, ale jak pan to powiedział, to już będzie szczególantwo. No, ale niestety ze szczegółów życie się składa.
0: To prawda, tylko radio składa się i ze szczegółów i z ogółów, a żeby było miło, to poza tabelkami w Excelu powinniśmy też powiedzieć coś ogólnego, co łatwo można przyswoić. Przy telefonie Paweł Ponceliusz, poseł Platformy Obywatelskiej w Warszawie, chociaż poseł z, pod, z okręgu podkarpackiego. Panie pośle, jak ta sytuacja w samej Platformie? To może... Jakoś jestem może jakiś dziwny. Mnie to interesuje, na ile te trwają prace nad wykuwaniem nowego, ideowego kształtu głównej partii opozycyjnej.
1: Z tego, co wiem, Tomasz, Tomasz Siemoniak został upoważniony i yy, delegowany do przygotowania tej deklaracji ideowej. Ja, yy, ja nie wiem, jak, jak na dzień dzisiejszy to wygląda, ale myślę, że taką zapowiedzią było, było wystąpienie Borysa Budki, który mówi Platforma musi w tych okolicznościach pokazywać, jak ma wyglądać świat po, po końcu rządów Prawa i Sprawiedliwości. A więc to oznacza, że możemy krytykować pewne rzeczy, ale też musimy coraz więcej pokazywać Polakom jak Platforma, czy jak Koalicja Obywatelska, ja nie jestem członkiem Platformy, jestem tylko członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej, jak Koalicja Obywatelska wyobraża sobie rządzenie, i w związku z tym, co zdemolowało, zdemolowały rządy Prawa i Sprawiedliwości i w związku z tym, co niesie ze sobą pandemia COVID-u. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby i po nowemu trochę opisać ideowość, ale też bez przesady. No, nikt z nas chyba się nie spodziewa jakiegoś... Wielkiego no bo tu jest pies pogrzebany. Czym będzie,
0: czy będzie Platforma po tej nowej deklaracji ideowej? No to jest pytanie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chyba wyobraża sobie bardzo głębokie przemoderowanie ideowych fundamentów Platformy w, w kierunku pani Marty Lempart, w kierunku tego co chce strajk kobiet. Ale
1: z czego to wynika? tego pan taką, takie twierdzenie wyprowadza, bo tego nie wiem.
0: To, już to, to, to panu posłu, to, to już właśnie uzupełniam wiedzę pana posła z ostatniego wywiadu jednego. Teraz ma całe turnę pan prezydent po mediach, gdzie powiedział, że w ramach jego ruchu konsultuje właśnie nowe propozycje budowy ruchu z Martą Lempart. Inny poseł też z południa Polski, bo z Małopolski, Aleksander Miszalski mówił chociażby w antenie radia w że prawo aborcyjne powinno być w bardziej liberalne i że nie ma powrotu do żadnego kompromisu, nawet przyjętego na lewo, tylko aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży i tyle. I tych sygnałów jest masa, które pokazałoby, że Platforma już nie jest partią
1: konserwatywną. Znaczy, jeszcze raz powtarzam, mogę dzisiaj bardziej tłumaczyć się za koalicję obywatelską, która jest zbiorem różnych partii, różnych ugrupowań o różnej wrażliwości. O samej Platformie Obywatelskiej trudno, za samą platformę Obywatelską mi się trudno tłumaczyć, ale też kampania Rafała Trzaskowskiego też pokazała, że że dziś potrzeba takiej oferty dla wielu grup, wielu grup i wielu wrażliwości, które potrafią się zebrać w jednym namiocie. I myślę, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość jest takim wielkim namiotem, w którym różne szczepy indiańskie się gromadzą i mają swoje różnice. I widzimy to gołym okiem choćby przy przepychankach wokół budżetu Unii Europejskiej. I z drugiej strony mamy mamy koalicję obywatelską, która też ma różne wrażliwości. I myślę, że z żadnej z tych wrażliwości nie będzie... Nie będzie rezygnowała, dlatego że są wspólne cele, które jednoszą ca- całość koalicji obywatelskiej. Na pewno tym wspólnym celem jest mniej państwa w polityce. W przeciwieństwie do tego, co dzisiaj wyczyniają rządzący Sprawa i Sprawiedliwości, gdzie oni patriotyzm gospodarczy traktują jako ekonomię polityczną PiSu polegającą na to, żeby jak najwięcej wspierać spółki Skarbu Państwa i zatrudniać tam swoich przyjaciół, znajomych, członków partii i rodziny. Mamy przykłady choćby elektrowni Ostrołęka, o której dyskutowaliśmy tydzień temu w Tejmie więc na pewno łączy nas wolny rynek na pewno nas łączy wrażliwość jeśli chodzi o środowisko czyli też rezygnacja z takich technologii, które trują ludzi i jakby szybkie dążenie do do redukcji emisji CO2 do do atmosfery, to są też pewnie rzeczy, które nas wszystkich łączą na pewno łączy nas wrażliwość na edukację, która w dobie koronawirusa No można powiedzieć skapitulowała. To znaczy, gdyby nie rodzice, pomysłowi nauczyciele, to tak naprawdę bylibyśmy jeszcze w gorszej sytuacji niż jesteśmy dziś. Ale ta ta sytuacja musi nas nauczyć innego uczenia się, pogodzenia się z tym, że zdalne nauczanie może być czasami jedynym rozwiązaniem na na odzyskiwanie wiedzy. Na pewno łączą nas problemy związane ze służbą zdrowia, ale to też wszystko trzeba po nowemu opisać.
0: Trzeba po nowemu opisać, a mnie interesuje ta deklaracja, to już ostatnie pytanie pewnie, bo czas nam się kończy, deklaracja ideowa, no bo ona musi coś wyrażać i i pytanie na ile będzie wyrażać skręt w lewo, na ile będzie wyrażać postulaty czy dość swoistą wrażliwość pani Marty Lempart.
1: Ale Marta Lempart nie jest dzisiaj członkiem żadnego ugrupowania w ramach e, Platformy Obywatelskiej. Ja nie wiem, jak sobie to wyobraża Rafał Trzaskowski. Nie rozmawiałem z nim. Możliwe, że on do swojego ruchu e, Rafał Trzaskowskiego chciałby dołączyć Martę Lempart. I tyle. No. To, to każdy może się dołączyć do, do, do koalicji obywatelskiej. Nie przypuszczam... Znaczy, jeżeli pan cały czas pije do, do kwestii aborcyjnych... No bo to, to jest uważam, tej chwili oś podziałów w Polsce. Nie jest. jest. Nie, nie jest żadnym nie, osiem podziałów. Znaczy, niech pan PiS podpalił w... Polskę. PiS podpalił Polskę. Polskę. Jemu to wygodne, bo nie trzeba dyskutować o umierających ludziach w szpitalach. I to nie tylko na COVID. I umierających ludziach Poza szpitalami, bo nie mogą się dostać na operacje, ponieważ COVID też to zblokował, to znaczy szpitale dostają kontrakty z NFZ-u i dostają płatności i nie wykonują planowanych operacji, bo no bo COVID, więc... Ja rozumiem, że pis jest wygodnie dyskutować, tak samo jak w czasie kampanii można było straszyć gender czy LGBT, a, a potem się przyszły czasy, kiedy trzeba się zmierzyć z realnymi problemami, realnymi problemami przedsiębiorców, osób chorych, osób starszych, uczniów, pracowników. To są realne problemy, natomiast oczywiście ja rozumiem, że łatwo rozmawiać o symbolice, bo bo to budzi emocje, to odciąga zainteresowanie społeczeństwa od od tych problemów, z którymi ludzie żyją codziennie, ale tak naprawdę tylko te wątki ideologiczne, są wygodne dla, dla tych, którzy nie mają nic do powiedzenia ani do zaproponowania. No, panie w pośle, speciach, w speciach to
0: Ja odpowiem tak: jak się oglądam, jestem w Sejmie, patrzę na obrady Sejmu, to ilość błyskawic na maseczkach posłów Koalicji Obywatelskiej chyba wskazuje coś innego, że to interesuje posłów, platformy, nie, to znaczy nie tylko to... tak.
1: Błyskawice są w dużej części, nie, nie zauważył pan na pewno na mojej twarzy maseczki z błyskawicą, ale te błyskawice są też te, takim rodzajem, symbolem takiego oporu wobec, wobec tego, co wyczynia PiS z praworządnością i z wolnością człowieka. Bo myślę, że to, co się znajdzie w tej deklaracji ideowej, mogę sobie to wyobrażać, to właśnie to poszanowanie dla do, do wolności, do wolności człowieka. PiS robi wszystko w ostatnich latach, żeby tą wolność ograniczyć i i pewnie na tych marszach znajdzie pan zwolenników, haseł bardzo, marszach mówię w ramach strajku kobiet, zwolenników bardzo takich radykalnych, lewicowych poglądów, ale będą tam też przedsiębiorcy, którzy maszerują, bo się są wściekli na to, co PiS z nimi robi, ograniczając ich możliwości funkcjonowania i nic nie oferując w zamian. Panie Paśle...
0: Tu stawiamy kropkę. Tak, to wybiła prawda. godzina dziewiąta. Dziękuję Paweł Pancyli, już poseł Koalicji Obywatelskiej był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Godzina dziewiąta. Czas kończyć poranek wnet. Bardzo dziękuję Dariuszowi Konkolowi za realizację. Państwa już teraz zapraszam na serwis informacyjny do usłyszenia.